0: 我先看一块盘子啊，这盘子啊漂亮吧？跟另外一个盘子极其相像，只有一点不相像，哪一点不相像呢？我一会儿告诉你。你看后头啊，这后头有字，你看不清吧？你看不清就对了，我看得清。最后我告诉你，这后面写的是什么？你看这颜色，粉嫩粉嫩的。有这么一个碗啊。这碗呢，它不圆，在今年的苏富比春拍中卖了两个多亿啊！这什么碗这么贵呀、啊？还不圆？我告诉你吧，它是一个零口碗，所以它不圆。这碗有多大呢？就大概这么大啊，中号啊，搁你们家吃饭就算大碗了。在过去的文物中，这算中号碗，小号碗一般都这么大。大号碗就没边儿了啊！最大的碗可以你进去洗澡啊，真有那么大的碗，你爱信不信。这个卖了两亿多这碗是什么时候的呢？是明朝宣德年间的啊。这宣德年间的这个碗怎么这么值钱呢？哎，这就怪了，它为什么这么值钱？就因为它少，又又有名儿。现在已知的啊，跟它长得差不多的啊，是台北故宫有两件啊，其他地方还真就没有啊。台北故宫那个比它还略小一点也出版过，也展览过。那么这个大碗是从哪儿来的呢？这事儿说起来奇也不奇，这碗从日本人那儿来的。日本人啊，收藏中国文物有一百多年的历史了。这一百多年来，日本人不遗余力地搜集中国重要文物，所以这碗呢，就是从日本的一个藏家中拿出来了。那么这回这碗谁买的呢？真真不知道谁买的，这买家匿名。呃。大概从非典以后啊，二零零三年以后呢，这个你进入国际拍卖市场啊，高价一出现如果找不着买主了啊，差不多都是中国人买的。它不像从前，从前国际市场的这个艺术品一出现高价，都清楚的知道谁买的，不仅知道是谁买的，还知道它是什么生意啊，这个。有意思啊，这个事儿非常有意思，就是说这个国外的买家都襟怀坦荡啊，我们这个买家呢，不能说人襟怀不坦荡，只不过我们的文化都是讲着藏着，什么事儿都不露，露富是很危险的。那么有关这个大碗的最初记录呢，是一九六三年啊，一九六三年到现在也五十多年了啊。当时日本的东京国立博物馆做过一个展览，就是中国啊重要的美术品的一个展览。那如果这个碗没有记录啊，冷不丁的就出现这一碗，还就是这只碗啊，咱就说就是这只碗，就是没有记录。那么这个碗只能卖个一个亿到头了。那如果不是通过苏富比拍卖行去卖呢，那我想这价钱还得再次减半，那就剩五千万了。那么这个碗，如果啊，在这个一个普通的古董店里，我觉得能出两千万就，就是十分之一的钱，就是顶级买家了。那么，为什么同样一件东西在今天的社会中会出现如此之多的价格呢？我们进入了信息社会，信息社会改变商品的价格是一个非常正常的这个事情。我曾经多次说过。过去啊是物以稀为贵啊，这句话呢，在中国人这个心目中呢是至理名言。但今天这个至理名言是不管用了，今天叫物以知为贵啊，以稀没有用。你说天下就我这一个，弄不好还不值钱啊？还有人去打枪，说你这东西不好。那今天呢，要要求物以知为贵，是通过今天的现代媒体。让这件东西广而告之，让更多的人呢能够知道这件东西，那么这件东西的价格就会飙升。从专业角度上看啊，这个宣德大碗呢属于异形碗。我一开始说了，它不圆啊，不圆不代表不好，它是菱花状的。按照过去的一般经验啊，异形的器物都比圆形的要贵。啊，为什么异形的贵呢？因为这异形的不好做呀，圆碗多容易做呀，一拉坯顺顺势就成圆的了。所以这种菱花碗呢，它必须要有模子，要有模子，然后还要修饰它，让它变得非常的漂亮规矩。这种碗啊，看是好看啊，但用并不好用。我们今天谁也不愿意捧这个菱花碗喝粥，为什么它？很容易从旁边流出去，所以这个碗本身就是用来欣赏的，历史上也不是用它。那么这是什么时候的碗呢？是宣德年间的碗。这个宣德皇帝啊，我们对他有个基本了解啊。呃，宣德皇帝朱瞻基呢，是明朝第五位皇帝，历史上对他有个称呼啊，说他是个太平天子。为什么是太平天子呢？就因为宣德这一朝时间并不长啊，只有十年，短短的十年啊。这十年呢，它比较这个平静啊，既没有外患，又少有内忧啊。宣德皇帝平定了啊汉王高煦的这个叛乱之后呢，由于宣德帝全力发展社会的经济呢，他提倡艺术发展啊。这个文化就有所发展嘛。那么景德镇的制瓷业呢，就在前朝的基础上，我们说的前朝呢是指洪武和永乐时期啊，在这个基础上呢就发展起来了。尤其到了这个宣德时期，各类东西的质量啊都可以跟永乐时期媲美。那么宣德皇帝本身呢是一个有。比较高，甚至说很高的文化素养的一个皇帝啊，他功于书法，字写得很好，尤其爱绘画。他的绘画能力啊，不输于专业画家。你看见他的画你看，哎哟，这不像皇帝画的。一个皇帝能够把画画得这么好，显然是下过苦功的。所以，宣德皇帝年幼的时候，一定有人教过他画画。写字不用说啊，过去。皇子习书法是这个必修课所以宣德年间的时候呢，有个官员呢，他就写了一本书，叫《古绘宝鉴》啊。这书上就记载着，就说他说宣庙御笔有山水、人物、有花果、灵毛、有草虫，上面有年月以及赐臣名，就可见宣德皇帝的画呢无所不画，中国画的这个各个题材他都画过。据后来啊，清代了啊，到入清以后呢，乾隆不是编过《石渠宝笈》吗？所谓《石渠宝笈》，就是把它入宫的重要的画呢，呃，这个收入在中啊。其中还有《密电》、《珠林》两本书，这两本书呢，有点像一个统计表啊。入宫的好的、有价值的画都在这上面。这上面记载有多少件宣德皇帝的作品呢？有三十一件。比如北京啊。故宫藏有宣德皇帝的这个画啊，他的双犬图呢，不仅是画，曾经还画过一个这个蛐蛐罐的盖上是按照他这个图画的，有这个脸谱松阴图啊。今天你拍卖的大晚上的这个莲叶的画法就受着他的图的影响，一看一比较你就知道了。那么相比这种高雅艺术啊，宣德皇帝呢更喜欢一种旁门左道啊，他最喜欢的是什么事呢？那大部分人还真不知道他喜欢这事儿有这么小，他特别喜欢促织。什么叫促织啊？就是斗蟋蟀啊。宣德皇帝啊喜欢促织，这点跟我特像。我小时候就特喜欢这事儿啊。小时候捉蛐蛐去，捉来以后跟人斗啊，斗赢了以后特别高兴，然后护着那个蛐蛐那蛐蛐怎么逮啊？荒郊野外啊。坟头乱岗子啊，越是这种堆着各种石头的地方，越容易找到好蛐蛐带着兜里啊，揣着一沓子纸，这纸就这么大啊，都事先裁好的。逮的时候，在手指头上一张纸哧一照，嘣、呃、这头一封，打开就是一纸筒。当你扣住了这个蛐蛐的时候啊，这有专门的扣蛐蛐的网子，一扣，打开用纸筒一捅，蛐蛐儿这里往里一进，嘣嘣嘣一摁。这么长一小纸筒里头就一蛐蛐，抓一兜子回来，互相掐，最后掐一黑头大王啊！这斗蛐蛐是很有意思，所以皇上喜欢这事儿太正常了。宣德皇帝啊，不仅喜欢斗蛐蛐啊，这个蛐蛐也叫蟋蟀啊，这是官名，他还喜欢养鸟。这养鸟这事儿也特容易让人喜欢啊，这点跟我不一样，跟我爹一样，我爹特喜欢养鸟。啊，我小时候老看着我爹养鸟，把那鸟养的能训啊，那鸟能跟着它飞这叫本事。由于啊，宣德皇帝喜欢斗蟋蟀，喜欢养鸟，所以宣德的瓷器里啊，蛐蛐罐非常有名，鸟食罐非常的多。过去我们对宣德的蛐蛐罐根本就没什么认识，为什么没有认识呢？那时候说全世界存宣德蛐蛐罐就寥寥无几，就几个，还是都是残的。野史上记载呢，说皇帝酷爱此物，但正史上没有。后来景德镇出土了大量的蛐蛐罐啊残片，都是一窝一窝的，对此才开始有比较多的一个研究。过去景德镇啊，陶瓷研究所所长刘新阳先生专门还写过这样的专著，就研究他那蛐蛐罐所以我们有时候说那个野史啊，真的比正史还准。明朝啊，有个人叫沈德福啊，这个写过这个一本书叫《万历野获编》，我们多次提到这本书，他就上面就记载说，我朝啊，宣宗曾密诏。苏州知府啊，矿中近千个，什么意思啊？就是一千个蛐蛐啊。他说一时呢，就是流传有这样一句话，叫“促之蛐蛐叫，宣德皇帝要说词语至今犹存”，什么意思啊？万历啊时候已经是明朝后期了，宣德呢还是明朝前期，它中间隔着。小二百年，一百多年，二百年，说这句话哈、啊，至今犹存，就是说流传了一百多年啊，可见当时皇上喜欢这个斗蛐蛐，影响到民间有多么严重。嗯，呃，明朝啊，依然有书啊，记载着当时宣德皇帝的这个密诏，这密诏特别有意思啊，他就说宣德九年啊，这个。皇上下密诏啊，告诉这个苏州的这个知府啊，况中说呢，这个金所进啊，促织太少啊，又很多细小不堪。说你这个进来的数倒还是有，你这个太小没法斗啊。你知道这小蛐蛐跟大蛐蛐是斗不成的，那个大蛐蛐有时候掰着小蛐蛐那牙，一下能甩出这盆外头去。那小蛐蛐实在不堪。然后皇上就说：“啊，以后啊，你赶紧给我每年于这个时候赶紧给我运过来，我要一千个。”皇上啊，连续说了三个“敕”，说你不要误了事儿。你从这个密诏中能看到啊，这个皇上那种着急的这个心态，你就知道皇上迷这事儿迷到什么程度。明朝宣德年间啊，苏州啊一带就掀起了这么一场浩浩大大的。这个捉蟋蟀的一个全民运动。我们过去啊一直瞧不起南方的蛐蛐我们小时候都认为北方蛐蛐英勇善斗啊，尤其北方的那个乱坟岗子里的那个蛐蛐啊，又大又黑，尤其到了这个初秋啊，那是逮蛐蛐儿最好的时候。拿着电筒啊，现在我们的电筒都特亮，过去的电筒呢还真没现在这么亮。而且呢，还心疼电池，所以不到万不得已不开电筒啊，去逮蛐蛐。那么这种蛐蛐带来的乐趣啊，当时在民间是广泛这个传播的。所以明代呢，这个有专门有学者写过书记载这些事儿啊，就说当时这些人怎么逮蛐蛐呢？叫群聚草间，就是一大堆人。聚拢在这个草间，因为这南方人都是跑草里抓去，北方人都到那个砖堆里去找去。侧耳往来，一闻其声呢，如猫一样的就扑过去啊，就可见当时描述的他这个捉蛐蛐的这种场景。明朝中叶啊，就是宣德皇帝去世不久啊，他母亲曾经下令将他所有玩的这东西全部给我砸毁。这种事啊，过去都是当这个。民间八卦去听啊，直到一九九三年，景德镇找到了这一窝一窝的青花残器啊，才发现历史上的这些民间传说是个真事儿。这些蛐蛐罐都非常完好，拼起来都是完整的。为什么要砸掉呢？就是因为皇上死了，这个太后不高兴了，说这太误国事了，所以就把这东西就全砸了。砸了以后呢？又赶上后来土木堡之变，明朝的一个转折点，所以后面的日子有连续三十年的黑暗期，所以这个蛐蛐罐在后来就没人生产了，也没皇上喜欢了。你想啊，明朝啊，这个一般来说啊，过个三四代人呢、啊，生活就变得很好了啊，每个朝代都是这样。那么这种娱乐心态在永乐身上肯定是没有的。永乐看得见他爹的辛苦啊，他爹朱元璋是更不可能享受这种乐趣，而且这种像小孩子过家家的这种乐趣，这个朱元璋肯定是享受不了的，永乐也享受不了。永乐那么大的成就啊，那么高的地位，以六十五岁的高龄还这个病死在这个御驾亲征的路上，可见这个创业之艰苦啊。永乐时期，过去我们一直认为哈、啊，永乐的瓷器不如宣德，这是过去的一般说法。那么这些年，由于考古的成就比较多啊，景德镇关于这个明代的御窑厂都屡次挖掘，挖掘出很多明初的官窑瓷器，那就证明永乐时期的这个瓷器啊，各个品种都不逊于宣德。为什么过去会说宣德比永乐强呢？是因为宣德老写款啊。宣德时期啊，瓷器上特别愿意写款而永乐时期很少写款这样就导致很多精致的永乐时期的烧造的瓷器呢，被归为了宣德。比如就是说啊，比如过去一说宣德红釉牛啊，红釉牛血红啊，一说红釉，康熙、雍正时期的红釉都是追勇，宣德红釉，所以很多人就误认哪个呢？宣德有很多创新。其实这些创新前朝都有，永乐都有，出土都有，啊，你比如我们讲过多次元青花啊，元青花过去古人一直误认为就是永宣时期创烧的，所以一提青花，永宣时期青花、啊、其实元代就有青花了。再比如过去一直认为五彩是成化时期到了明中才有的，后来呢？这个八十年代初啊，三十多年前呢，有个摄影家偶尔的去西藏的萨迦寺拍了一个瓷器，一拍好，就把这个五彩提到了宣德年间。因为这件东西啊，那有两件东西，上面都写着“宣德年间”，写的“宣德年制”。那么后来发现元代就有五彩了。我们原来一直认为。原青花、原五彩都是不存在的。这些年，由于啊研究的成果很多，呃，我们对陶瓷的认知呢发展很快，所以现在大家都公认啊青花五彩元代就创烧了。为什么元代能创烧呢？因为元代人啊，你别看他比较，我我们按照文明的角度要求他，老说他比较这个落后、比较野蛮，其实他有一个好处，就是他对工匠非常好。没有更多的偏见，也没有太多的拘束和限制，所以元朝的工艺品得到很大发展。你比如我们大家熟知的景泰蓝，实际上元代就开始这个烧制了。那么由于宣德时期的这个瓷器啊，上面大量的款式书写呢，就是宣德占了永乐很多便宜啊，所以宣德时期呢留下了很多这种瓷器。这个瓷器在过去收藏瓷器的这个人的心目中啊，都认为宣德瓷器重要啊。谁有一个宣德瓷器，根本就瞧不上清朝的官窑，所以都有说十清不抵一明啊。过去就是这态度。今天啊，明朝的瓷器不敌清朝的，为什么不敌清朝？因为今天的人审美比较低，喜欢清朝人那种浅显的审美。那么过去看这个宣德官窑瓷器看什么呢？说要看胎呀、啊，要看纹饰啊，要看工艺啊，等等等等。但这些所有的细节，都对又都不对。嗯，你比如永宣时期的瓷器啊，青花瓷器细沙底。我过去多次讲过这个故事啊。七几年的时候啊，那时候我二十来岁。这个没有人懂得怎么去鉴定瓷器，能够懂得鉴定瓷器的人，在全中国一个巴掌都过不去，数都数得过来，就这么几个人。大家对这些东西没有感受，也不需要去辨识它是什么时期的东西，只要知道它是老的就行了。那时候老的都卖不动，也不值钱，那新的也就没人买，也就没人造假。偶尔有个有老先生给讲个课啊，说这个怎么去辨认这个永宣的瓷器呢？说他那种啊有釉底的，就底下带釉了；有不带釉的细沙底的啊。说拿起来，拿手一摸啊，跟小孩屁股似的，滑溜啊，这就是真的，就这么讲。那么有个业务员呢，前后都没听见，就听见这一句，就是摸着跟小孩屁股似的，真的。所以下乡到了山西啊，看见那个集市上有人卖一箩盘子，说拿起来一摸，真的跟小孩屁股似的，特别滑，挨个摸一遍啊，每个都一样，很细腻，但是不敢一箩都买回来呀、啊。说当时虽然便宜，也几十块钱呢，说都买回来受不了，先买一个回来试试。买回来一个啊，回来让老先生们一看，老先生一看说哪买它？说山西，啊，说你让你撞上了小子，你发财了。说这东西呢是宣德的，这人就愣了，说啊，说当时还有一摞呢，我得赶紧翻回去。你知道今天交通很方便啊，很多事儿你恨不得当天能打一来往返。当时那种交通，你跑一趟山西啊，来回折腾回来，那就半个月就过去了。等你再回去，再也没机会找到这人了。所以他永远拿这个故事说，当时学艺不精啊，要是心里有谱，把这一摞都得买了。可惜只买了一个。我们从宣德一只碗啊，谈到这会儿呢，实际上想说一个问题啊，就是宣德之后啊，瓷器到了宣德呢，达到了明朝的一个巅峰状态。宣德一去世，进入了正统。正统明朝就急剧转折。历史上这个时期是陶瓷的黑暗期官窑都消失了，民窑也不多见。大名鼎鼎的永宣瓷器的这个气势呢，就随着我们宣德皇帝的故去，就彻底的终止了。后来包括这个清代，包括今天啊。五六百年间啊，中国青花都达不到永宣的气象。什么叫气象呢？有机会啊，到世界大博物馆，比如故宫博物院啊，台北故宫当然算了，大英博物馆、大都会博物馆，你都可以看到它顶级的永宣青花的那个气象，心胸宽广。不仅仅是表达龙、表达海水的时候显得气势磅礴，就是一个鱼藻纹的碗也能看得出当时社会的那种大度的气象。按照土话说，表达的不是那么鸡零狗碎啊。我们的这个瓷器啊，入清以后呢，过于拘谨，表达的这个意象呢。都是一种个人内心的事而不是一个社会的气象。那么，永宣青花因为有这个气象，所以被后人，尤其是后世的文人津津乐道。所以，几百年来，永宣青花的这个艺术高峰呢，无人企及。那真正把永宣青花啊能做到非常逼真的是什么时候的事情呢？是近十多年的事情。它在利益的驱使下，在高科技的辅助下。完成的非常好，所以啊，你们每个人都要极为小心。官府猫揭秘官府秀，这盘子呢也不是圆的啊。你说这不是圆的吗？拿我们开涮，它真不是圆的，它是花口盘。跟我们今天说的那个零口碗有一拼，你注意看这花口盘呢，中间是有曲线表达的，它是一种旋转的感觉。如果我动它的时候，你就能感到它这种旋转的感觉。这种花卉啊，一说叫渠花啊，就是一个草字头一个水渠的渠，这种渠花在唐代就有了。它是一种主观臆造的花卉，生活中没有这种花卉。这个盘子的颜色跟宣德时期的青釉非常接近，所以它背面暗刻“大明宣德年制”。这盘子什么时候的呢？是雍正年间的，仿的什么时候呢？仿的就是大明宣德年的。北京故宫有一块跟这个尺度一模一样，只不过它后面用青花写着“大明宣德年制”，刻款啊，跟青花款比较起来呢，青花款显得非常直接，但刻款追求呢是一个收敛。清代康雍乾三朝啊，仿永轩就没有停止过。为什么他要仿永宣呢？因为明朝从中叶以后，瓷器一路下坡，随着国势啊，到了清初啊，清代重整旗鼓啊，江山这个稳定之后呢，开始了对美器的追求。生活呢是一次又一次的重复，我们今天也是，我们今天建国六十多年了。今天的生活中的大部分的商品，大部分器皿都比我年轻的时候，比我小时候要精美很多。我小时候，新中国刚建立啊，当时的这个瓷器没有今天这么精美。今天我有时候在商场里看到的今天的这种新的瓷器，真的不能想象我们小时候怎么使用是那样简陋的瓷碗。随着国运啊。工艺品会一天一天的好起来。至于艺术，是艺术家内心的一个追求。喜欢观复嘟嘟的朋友们，欢迎点击蓝色订阅按钮，以后每次更新会有提醒。你也可以扫描二维码关注我们的微信公众号，订阅我们节目的粉丝，我们会不定期的赠送观复博物馆的礼物。祝你好运。